0: Muy bien, ahora sí puedes tomar tu sofá, puedes sentarte, evita distracciones. Como siempre, te damos las recomendaciones. Gracias nuevamente por estar hasta aquí. No te vayas, vamos a hablar de un tema muy interesante. Seguimos en nuestra serie Buscando a Jesús. Ahora, ya hemos pasado por mucho. Hemos empezado con Adán. Hemos visto a Jesús en Adán, hemos visto a Jesús en Noé, hemos visto a Jesús en Abraham e Isaac, hemos visto a Jesús en Moisés en el desierto, lo hemos visto en, much, en, muchas, en muchas oportunidades, lo hemos visto eh, en Sansón. Y esta vez este personaje tiene mucho que ver con Jesús, tiene mucha analogía con Jesús. Estamos en uno de los relatos bíblicos más conocidos. Hay series, hay películas, hay dibujos animados, hay caricaturas, historietas, hasta telenovelas. Sí, hasta telenovelas de este personaje. ¿ok? Eh, hemos jugado con las historias de este personaje. Es más, hasta se podría decir que lo hemos usado en nuestra vida diaria. Lo hemos usado en nuestra... En nuestro, desde nuestra niñez, incluso hasta ahorita, podemos haberlos usado porque decimos siempre que tenemos que enfrentar algún miedo o alguien, o de repente de niño, teníamos que enfrentar a alguien mucho más grande que nosotros, lo que decíamos es, bueno, voy a ser como David que va a ganar a Goliath. Entonces, vamos a hablar justo de este relato. ¿Quién nos ha inspirado con David y Goliath? ¿Quién no ha dicho de pequeño, yo soy David y voy a venir el bravucón, el que me hacía bullying y le, es mi Goliath, entonces yo le voy a ganar, yo le voy a vencer? ¿Ok? Recuerdo incluso que mi papá la primera vez que postulé a la universidad y no ingresé me agarró con este relato, me dijo, hijo no te preocupes, eh, este va a ser tu Goliath, tú eres mi David y me empezó a motivar, tratando para evitar de que deje de llorar porque estaba decepcionado de no haber ingresado la primera vez y... Siempre usamos este relato para inspirarnos. Algunos de nosotros a lo mejor nos sentíamos como David. Pequeños, eh, jóvenes, inexpertos y teníamos algo muy difícil enfrente que decíamos este es nuestro Goliat y esto es lo que tenemos que vencer. Y siempre hemos tomado la historia eh, de no rendirnos como David y Goliath. Pero hay algo que debemos completamente recordar y ese es el propósito principal de esta serie. Es que la Biblia en su totalidad es netamente cristocéntrica. No hay nada en la Biblia, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que no sea un reflejo de Jesús. Es más, Jesús mismo decía que el Antiguo Testamento, lo que estaba en los escritos, lo que estaba en los profetas, lo que estaba en la ley, es sombra de Él. Jesús mismo lo dijo. Entonces, ¿cómo encontramos a Jesús? Y yo quisiera dejar con dos preguntas que lo vamos a responder en las conclusiones de, de este mensaje. Este relato solo nos quiere mostrar cómo vencer nuestros miedos. O sea, David y Goliat solo nos quiere mostrar cómo vencer nuestros miedos y qué relación tiene Jesús con esta historia. Y para esto no vamos a leer toda la historia de David, pero quisiera que leamos, abramos nuestra Biblia en 1 Samuel 17. Vamos a leer a partir del versículo 20, pero vamos a saltarnos algunos versículos. Bien, entonces vamos a leer 1 Samuel, empezamos en el versículo 20 y ahí puedes cogerlo, puedes leerlo en la pantalla, va a aparecer los textos bíblicos y dice, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿Quién es este filisteo incircunciso? Ese es un insulto del Antiguo Testamento, así que si quieres insultar a alguien de manera bíblica, incircunciso es la mejor opción. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. Pasamos al versículo 31, dice... Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y le dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú en contra de aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo, levantaba, lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y este filiseo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y esté contigo Dios. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espalda sobre los vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, se las sacó. Y tomó su callado, su bolsita, en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y, y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así David venció al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Acompáñame a orar antes de empezar. Padre, tu palabra fue leída. Y creemos que tú estás hablando desde ahorita, desde el principio incluso de esta reunión online. Y creemos que seguirás hablando. Dios, permíteme transmitir el mensaje que sé que va a transformar vidas, pero va a ser tu palabra expuesta. Dios amado, tu Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, nos dé la humildad para poder abrir nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Entonces... Antes de continuar con el cuerpo del mensaje, quisiera responder, sobre todo aclarar algo sobre los dos personajes principales. El primero es, ¿quién era David? Bien, David era el hijo menor de Isaí. era el menor de todos sus hermanos, eh, inclusive podríamos decir el menos considerado. Recordemos algo, si leemos un capítulo anterior, 1 Samuel 16, ¿no? más o menos por el versículo 11, vemos que... Samuel preguntó por todos los hermanos, los que estaban en casa, y luego le preguntó a, David si, ah, perdón, a Isaí si tenía más hijos. Y él dijo, bueno, sí hay uno, el menor, que está cuidando a las ovejas. Pero no le dijo, lo mando a llamar, nada, simplemente dijo, sí, está cuidando a las ovejas. Era el menos considerado, y Samuel dijo, sí, tráelo, que a él tenemos que ungir. Pero para la, su casa lo mejor era el más Chiquillo, el más flaquito, el más eh, inexperto. Inclusive, ¿por qué no decir el más inmaduro? Porque aún era todavía un joven, ¿no? Otro de, de los rasgos de David era que tenía una buena presencia. Quisiera aclarar algo de la reina Valera. La reina Valera dice que era rubio. Sin embargo, si vemos los textos originales, e incluso la NBI que lo traduce de manera correcta, dice, era de buena presencia, trigueño, buen mozo. David era una persona trigueña. Okay. No sé en qué contexto lo habrán traducido la reina Valeria de 60, que de repente había un contexto social en contra de algo, pero la palabra corretera que David era una persona trigueña y de buen parecer. Okay. Era un chocolatito, como podrían decirlo ahora. Okay. Es, ese es David, era una persona trigueña. bien, era Pero de buen parecer, en 1 Samuel 16, 12, ese es David. Lo puedes leer. Ahora, otra de las cosas es que David era pastor de ovejas. Cuidaba el rebaño de su padre. Pero hay un detalle muy importante y esto quisiera que sí lo tengas en cuenta. David aclara que cuando él cuidaba las ovejas, ninguna se la perdía. Así vengo una fiera a querer devorar. Él no dejaba que esta fiera se lleve la oveja. Iba y la enfrentaba. A este punto es muy importante para este mensaje. Así que recuerda esto. David no dejaba que nadie le quitara sus ovejas. ¿Bien? Era muy valiente David al momento. Ahora, otro detalle para que veas más o menos cómo era de, se podría decir, de poco considerado David. Era porque David empezó trabajando para Saúl antes de este episodio con Goliat tocaba el arpa para Saúl, sin embargo, cuando Saúl lo manda a llamar, le dice, ¿y tú quién eres?, ¿quién es tu padre?, no lo recordaba, David trabajaba para Saúl, pero Saúl no lo recordaba, era porque a lo mejor David no era el guerrero impresionante, no era de repente, aún porque era un joven muy considerado, y de repente no tenía el porte como para ser el luchador y el que todo el mundo pueda recordar, ¿no? Ese heraldo que de repente era imponente tan solo verlo. No, David a lo mejor era, como les dije, delgado, joven, era el niño bonito de casa, pero todavía no era considerado un hombre de verdad. Entonces Saúl no lo recordaba. Ahora, otra del otro personaje que quiero hablar es de Goliat. ¿Quién era Goliat? Bueno, Goliat, la Biblia nos dice que era un filisteo guerrero desde su juventud. Primero es Samuel 17.33, lo puedes ver. Ahora, algo que quiero, cuando dice guerrero desde su juventud, quiere decir que Goliat tenía mucha experiencia en guerra. Mucha, mucha experiencia en guerra. O sea, era una persona que sabía luchar. Sabía pelear, sabía manejar el arma, sabía manejar espada. Eh, si aún seguía vivo luego de tener mucha experiencia, de tener muchos años en guerras, pues era una persona que muy difícil de vencer. Otra de las características de Goliat es que era su altura. La Biblia más o menos nos da una aproximación que Goliat debería medir entre 2,78 metros a 2,93 metros. O sea, casi 3 metros. ¿Se imaginan? Era una, un gigante. La talla promedio de, de, de la persona creo que a lo largo de todos los tiempos siempre ha sido 1,80 m, 1,85 m. Ahora imagínense alguien de 2 metros m, casi 3 metros, Era impresionante su talla. Y no podemos decir que la ciencia no lo avala. ¿Por qué? Porque históricamente han habido muchas personas con tallas aproximadas. Entonces, sí existían gigantes de esa talla. Muy bien. Otra de las cosas de Goliath era que era fuerte y estaba súper armado. Primero Samuel 17, de 5 al 7, puedes ver cómo eran sus armas, cómo era el peso de sus armas. Para cargar esas armas tenías que ser muy fuerte. Entonces Goliat era una persona que causaba miedo. Entonces, entremos un poco en contexto. Bien, eh, los filisteos y, las, y los israelitas entraron en guerra. Ellos siempre han estado en, en guerra. Eh, y algo que normalmente hacían la, los, los tiempos antiguos era que ponían siempre a luchar a sus dos mejores guerreros. ¿no? Al mejor guerrero del, de un ejército contra el mejor guerrero del otro ejército. Y, y ahí empezaba ya la ronda. ¿no? Muchas películas que ves de... Eh, películas épicas ves eso empiezan la guerra se ponen frente a frente y después sale el mejor guerrero de uno contra el mejor guerrero de otro y empieza la lucha y luego eh, ¿qué es lo que causaba esto? que uno de los ejércitos se motive más si moría uno de los guerreros era como que oye mataron a nuestro héroe ¿qué podemos hacer ahora nosotros? entonces ese era el contraste entonces Goliath sale de en medio, y ahora imagínense, ¿no? Todos de repente ya un metro ochenta, un metro noventa, por ahí las tallas, ¿no? Parados, hombres militares, y dentro del, equi del equipo, diría, dentro del de ejército rival, sale alguien de casi 13 metros, casi el doble de la talla de los que estaban normal. Con su arma, con una voz desafiante, era algo que, que les causó terror al otro ejército. Eh, Goliath, por su altura, era un poco difícil que alguien pudiera derrotarlo. Si nosotros ahorita nos ponemos a pensar en, en la vida diaria, cuando hay una persona muy alta, a veces ni siquiera hay la necesidad de que esta persona sepa pelear de verdad. ¿Por qué? Porque su misma altura lo ayuda a poder derrotar fácilmente a cualquier oponente que es mucho más eh, bajo que esta persona a, a mí me encanta la lucha libre a mí me encanta la, los deportes de contacto y hay muchos eh, en la MMA hay siempre luchadores y hay un gigante un gigante chino no recuerdo el nombre que no era de los más hábiles incluso hasta era, sus, sus movimientos eran muy bruscos muy toscos muy, muy lentos pero era muy difícil vencer, no porque los otros no sabían, no, no tenían técnicas de pelea, sino porque su talla de este era muy grande, era muy difícil someterlo. Ahora, como les dije, no hay necesidad de saber pelear. O imagínense, Goliat tenía esta talla y era experto en guerra, era experto en lucha, era experto en dominar el arma. Prácticamente era imposible vencer a Goliat. Por eso que ninguno del ejército de Israel, a pesar de tener buenos guerreros, quería enfrentarlo. Y hay un dato curioso. David no tenía que estar ahí. Porque David no era guerrero. No debería estar en el campo de batalla. Era muy joven, se dedicaba a pastorear ovejas. Si fue, fue porque su papá le envió a que mirara cómo van sus hermanos. Entonces, estamos en este contexto de lucha entre los filisteos y el pueblo de Israel David no debería estar ahí y había un gigante imposible de vencer para los guerreros para todo ese ejército de Israel era imposible vencer a este gigante y el quien los iba a enfrentar era un niño delgado, inmaduro el niño bonito de casa se iba a enfrentar contra un gigante ese es el contexto en el que estamos trabajando esto Ahora, hay tres puntos en los cuales yo quisiera trabajar y armar el cuerpo de este mensaje. Bien, el primer punto es, hay una guerra y el, y el enemigo es imposible de vencer. En toda la historia bíblica es muy difícil encontrar al pueblo de Israel en paz. Siempre ha estado en constante guerra eh, y si tenía paz era de muy poca duración. Ahora, esta guerra no era contra cualquier pueblo. ¿Se acuerdan que cuando vimos sobre Israel en el desierto, Dios los protegió de no dar directamente con los filisteos porque era un pueblo que era de guerra cuando salieron de Egipto? Pues estos filisteos eran con los que el pueblo de Israel siempre ha tenido constante lucha, en todo, sobre todo en todo su periodo de los reyes. Entonces, no estaba en paz Israel casi nunca. Ahora, eh... Tener un gigante de rival debe ser muy abrumador, debe ser muy complicado. Si de repente algunos que se acuerdan de su niñez, imagínense, ¿se acuerdan cuando venía de repente el que les hacía bullying? Siempre todos hemos tenido alguien que nos haga bullying y esta persona ha tenido que ser mucho más grande que nosotros. Entonces, a veces era de miedo no pasar por el lado de ellos porque no sabíamos si nos iba a golpear, nos iba a insultar. Eh, era muy abrumador tener a alguien mucho más grande de nosotros, un oponente mucho más fuerte que nosotros, es muy abrumador. Ahora imagínense en medio de una guerra, tener a este oponente. Muy aparte que Goliat era muy desafiante al hablar. Goliat no era una persona que, que de repente, bueno, no, 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 no era una persona pasiva, era desafiante. Sabía que él sabía pelear, sabía que él sabía luchar, sabía que él podía vencer a los del pueblo de Israel. Ahora, este punto no quiero no lo vamos a relacionar directamente con Jesús, pero sí con el mundo en todos los tiempos. Hay una guerra y este enemigo es completamente imposible de vencer con nuestras propias fuerzas. El mundo en lo largo de toda su historia ha pasado por una guerra que es imposible vencer en nuestras propias fuerzas. Y esta guerra es contra el pecado y la muerte que el pecado trae. Así como Goliat era muy desafiante contra el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Goliat sabía que podía contra el pueblo de Israel. Sabía que podía contra cualquier guerrero. El pecado y la maldad del mundo se expande por, to por todo el mundo de una manera que parece que nada pudiera contra él. Entonces debemos ser conscientes que hay una guerra y el enemigo con nuestras propias fuerzas es imposible de vencer. El segundo punto es David se ofrece a sí mismo para pelear contra Goliat. David no tenía por qué luchar. David no era guerrero, no era soldado... Eh, no debía estar ni siquiera en el campo de batalla. En el, en el campo de batalla había muchos soldados con mucha más experiencia que David. Podríamos decir hasta más fuertes que David. Pero me puede decir, oye, pero él mataba osos, mataba leones. Pero no era una guerra en sí. No tenía la experiencia militar. No tenía la experiencia técnica militar. No tenía ese ímpetu militar. No debía estar David. Ahora, eh, David no tenía el porte real. Sus hermanos no lo consideraban. Su padre mismo no lo consideraba. Ahora, David puso toda su confianza en Dios. Y él fue muy, con mucha fe a enfrentar al gigante. Él no fue con sus fuerzas. Él sabía que por, con su fe él podía derrotar ese incircunciso, como les dije. Ese es el insulto favorito del, nuevo, del Antiguo Testamento. Y él sabía que Dios le entregaría a este gigante en sus manos. Eh, también vemos que David fue motivado por la recompensa de Saúl. Porque él preguntaba, ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar? Y le prometieron dinero, le prometieron una mujer linda, y le prometieron libre de impuestos. O sea, era un buen premio. Eh, algunos dicen, pero bueno, a David no le interesó... Eh, ni el dinero porque lo podía hacer, era una persona trabajadora, ni le importó de repente la mujer porque, bueno, era de buen parecer. Lo que le importó era el libre de impuestos, bueno, tómalo como gustes, pero había una motivación en premio para David. Y en este punto es cuando David se ofrece a pelear por el pueblo de Israel. Y este punto es el que llevamos directamente una analogía de Jesús, porque Jesús mismo se ofreció como cordero para sacrificio, para que una vez sacrificado pueda derrotar al pecado y la maldad, una vez y para siempre. Si gustas, Puedes leerlo, todo esto en Hebreos 9 de 25 al 27 dice que Jesús fue entregado como cordero al matadero para una vez y para siempre no hayan más sacrificios. Solamente bastó el sacrificio de Jesús para que pudiera vencer la muerte y el pecado. David pudo haber vencido solamente a Goliat una vez y traído la paz momentáneamente para Israel. Sin embargo, Jesús venció al pecado una vez y para siempre. Jesús libró al pecado, libró al mundo del pecado, ató al hombre fuerte y da libertad al cautivo. Y mi tercer punto es: David derrotó a Goliat sin armas de guerra. Saúl, al ver a David, un muchacho, pero era el único que quería enfrentarse a este gigante. Y si no había alguien que enfrente al gigante, pues iba a ser de mucha desconfianza para el ejército de Israel y de mucha más confianza para los filisteos porque hubieran atacado y el pueblo de Israel hubiera estado desmoralizado porque no había ningún valiente. Entonces al ver a David dijo bueno, entonces le voy a dar mi armadura. Sea que muera o gane, no creo que Saúl haya tenido mucha fe a David, pero al menos iba a entrar como un guerrero. ¿Okay? Pero David se pone, ahora imagínense, ¿no? A un jovencito delgado con una armadura de, de un hombre alto porque Saúl era alto eh, colocado y no podía ni caminar David lo que hizo fue se quitó la armadura y dijo bueno voy con lo que tengo agarró cogió un palo me imagino su bastón de pastor cogió sus piedras cogió su callado se las puso todo en su bolsa y fue a enfrentar a Goliat yo me imagino al pueblo de Israel con miedo pero burlándose no lo dice la Biblia, yo me lo quiero imaginar. Pero de repente burlándose, de repente incluso diciendo ¿Cómo va a ir así? Echándole la culpa al rey. Me imagino a sus hermanos ahí insultándole a David porque se estaba yendo con nada. Ya había habido un hincapié con sus hermanos, un impasse con sus hermanos. Lo puedes leer cuando leas todo el capítulo 17 completo. Ahora imagino insultándole, diciéndole ¿Qué te crees tú? Pero David fue. David fue a enfrentar a Goliat. Cuando Goliat lo ve también se burló de David. Lo maldijo por sus dioses, incluso dijo, no, tu, tu cuerpo ni siquiera lo voy a enterrar, lo voy a dar a que las fieras y las aves del desierto se lo coman, que eso era como una humillación para las personas cuando morían. Jesús mismo no vino a vencer la opresión del mundo con un ejército. Su pueblo, los judíos, esperaban a que Jesús viniera con un gran ejército, los librara de la opresión romana. Sin embargo, Jesús ni siquiera vino con palos, ni siquiera vino con piedras. Jesús no vino a pelear directamente contra una opresión física. Sino Jesús vino a derrotar la maldad del pecado. Y cómo la derrotó, no con armas, derrotó la maldad del pecado. Primero despojándose de su divinidad siendo tomando forma de siervo siendo humillado siendo maltratado murió en una cruz y resucitó con poder al tercer día de esta manera Jesús venció la batalla que hasta, que hasta ahora el mundo soporta pero Jesús la venció y él se glorificó en este acto de amor Miren, el ser humano siempre ha buscado librarse de las batallas con fuerza. ¿Ok? Si había una opresión, lo que buscaban eran revoluciones. A lo largo de la historia siempre vemos revueltas, vemos guerras, vemos todo. ¿Por qué? Porque esa es la manera de que el ser humano quiere librarse de alguien más poderoso que él. Y ¿no? por la fuerza. Pero a veces cuando pasan que se liberan las cosas a la fuerza el que era oprimido termina siendo opresor seas un personaje bíblico o no lo seas Jesús nos libró humillándose muriendo empezó despojándose él siendo Dios no debería estar en el mundo o al menos no debió venir ¿por qué? porque la responsabilidad de la maldad en el mundo es del mismo hombre Si fuéramos justos, el hombre mismo debería pagar por sus pecados. Dios no debería intervenir. Muchos dicen, Dios es injusto porque permite la maldad. Espérate. Si fuéramos de verdad justos y queremos hablar de justicia, el hombre mismo debería estar pagando por sus iniquidades. Dios no debería intervenir. Sin embargo, vamos a decir esto y con mucho cuidado, Dios en su injusticia decidió, Despojarse de su divinidad Jesús se encarnó vino, se humilló nos hizo libres de la esclavitud y muerte del pecado y sabes esa libertad no nos lleva no lo llevó a ser nuestro opresor no lo llevó a, a ser un nuevo eh, dictador con nosotros es más, hasta nos llama hijos suyos David en su faceta de pastor nunca perdió una oveja. Jesús mismo hizo esta, esta eh, aclaración. Cuando le oró al Padre, le dijo a ninguno perdí, a ninguno que pusiste en mis manos perdí. Así como David nunca perdió una oveja, Jesús no pierde a nadie que esté en sus manos. Ahora, respondiendo a las preguntas iniciales, ¿este relato solamente nos enseña a vencer nuestros miedos? Jesús, ¿cómo lo podemos ver ahí? Cuando ahora veamos el relato de David y Goliat, tenemos que verlo desde otra perspectiva. Ya no solamente motivándome a enfrentar mis miedos, que no está mal. No está mal que tú te enfrentes a tus miedos y recuerdes que David enfrentó a un gigante más grande. Pero esto me debe llevar a ver cómo Jesús, años más adelante a lo que pasó de David y Goliat, cumplió esto. Pero lo cumplió de la manera perfecta, que era derrotando al gigante del pecado, derrotando al gigante de la muerte una vez y para siempre. David y Goliat solamente fue una sombra de lo que Cristo iba a ser en el mundo derrotando al pecado. Algo que también debemos entender de esta enseñanza es que no importa cuán fuerte puedes ser, no importa cuántas veces vayas al gimnasio, no importa cuán moralmente fuerte puedes ser, David mismo no confió en sus propias capacidades, David mismo confió en lo que Dios podía darle. David en todo momento le daba la gloria a Dios, le daba la gloria a Dios por la victoria que le iba a dar. Ahora, de la misma forma, no se trata cuán buenas obras puedes hacer tú. No se trata de a cuántas personas prediques. No se trata de a cuántas personas ayudes. No se trata de cuántos textos bíblicos pongas en tus estados de WhatsApp. No se trata de cuántos textos bíblicos pongas en tus selfies que te tomas. Eso no importa. ¿Sabes cuál es lo importante? Que en medio de todo Dios se glorifica. Y Dios tiene que ser glorificado. Que tú estés dentro del camino de Dios no, no, no tiene nada que ver con lo que tú hayas hecho. Tiene que ver con lo que Dios ha hecho, que Dios ha glorificado, ha depositado en ti ese arrepentimiento y esa fe y es lo que Jesús hizo por ti que te hace ser un hijo de Dios. No se trata de tus buenas obras, se trata de cuán bueno es Dios y que Dios se glorifica en ti. Ahora, el mundo entero está lleno de miedos. Las personas están llenas de miedos. Sus miedos y temores son en base a problemas que ellos pueden tener. Sus miedos y temores son en base a dificultades que ellos puedan tener. ¿Y sabes algo? A veces subestiman lo verdadero que de verdad importa tenerle un poco de miedo y es la muerte por el pecado. Pensamos que solamente... Eh, Nuestros miedos naturales nos deben afectar, pero a veces olvidamos cuál es el destino de aquel que muere en pecado. Ahora, Jesús venció el pecado. Jesús ya venció el pecado. El mundo lo enfrenta aún, pero Jesús ya lo venció. Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él está abriendo las puertas de su reino. Él está llamando y solamente las ovejas, sus ovejas oyen su voz. Él abrió las puertas de su reino llamando a sus ovejas cuando murió en la cruz, cuando hizo ese sacrificio precioso, resucitó el tercer día con gloria y poder, venciendo a la muerte, venciendo al pecado. Él abrió las puertas de su reino y empezó a llamar. Sus ovejas oyen su voz y llegan a su reino. Y acuérdate algo, ninguno que el Padre pone en las manos de Cristo, ninguna oveja que el Padre pone en las manos de Cristo se pierda. Y si se pierde alguna, recuerda que Él es el buen pastor, que va y deja la 100 para llegar a esa oveja. Y hay algo que, con esto termino, es, a Dios debe ser la gloria de todo. De, debemos predicar este Evangelio. Y el evangelio primero se predica para glorificar a Dios Glorificar las virtudes de Dios Glorificar todo el amor que se tiende al mundo Toda la grandeza de Dios como creador, como padre del mundo Y a través de esa glorificación Muchos procedan al arrepentimiento y fe Que solamente Dios puede dar si escuchas esto por primera vez, créeme, es Dios llamando. Es Dios abriendo las puertas de su reino. Dios haciendo recordar cuán débil puedes ser, pero cuán seguro puedes estar en sus manos. Así que quisiera que me acompañen a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas día a día. Tú nos das eh, esa sabiduría para poder aceptar y esa humildad, Señor, para poder entender que solamente en ti está la salvación. Te damos toda gloria, Dios. Te damos toda honra. Señor, que este mensaje haya sido sembrado en la vida de los que escuchan por primera vez y seas tú llevándolos a ese arrepentimiento, llevándoles a esa fe y a que puedan depender de ti. Amado Dios, a ti es toda gloria y permítenos siempre glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Bread Life, esto fue nuestro mensaje de hoy. Si es primera vez que nos escuchas, pues gracias. Gracias por quedarte hasta aquí. Es, somos, estás en casa, somos familia. Y pues síguenos en nuestras redes, escríbenos, queremos comunicarnos contigo. Va a haber siempre alguien que te pueda contestar, alguien que pueda conversar contigo. Y vamos a estar orando por ti. Bien, si tienes peticiones de oración, pues... Puedes escribirnos por inbox. Tenemos nuestros martes de oración. Así que todos los martes a las 7 vamos a estar orando contigo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Gracias por poder compartir con nosotros este tiempo especial. ¿okay? Y sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestras familias y nos vamos alabando a nuestro Dios con todo el gozo. Así que ponte de pie, salta, grita y gozate con nosotros.